0: und zurück zu Nomono, dem Podcast rund um offene Beziehungsformate, kreative Beziehungsformen und alles, was es draußen gibt. Ich bin weiter unterwegs auf dem 35C3, nachdem der 34C3 ja im letzten Jahr schon zwei wundervolle Folgen und auch im Nachgang noch Kontakte gebracht hat, habe ich es wieder in diesem Jahr versucht und sind jetzt bei der zweiten Folge vom Kongress. So ein Gespräch mit, stelle ich ruhig gleich selber vor.
1: Ja, ich bin Maya. Ich ähm, bin auf Twitter als Maya mit Kind unterwegs, ähm, habe einen Blog namens vielgeliebt.net und äh, wo ich seit jetzt erst Anfang des Monats angefangen habe, etwas über äh, mich und äh, mein Polykül und meine äh, Polyamore-Patchwork-Familie ah. zu schreiben.
0: Achso, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Blog noch so jung ist, aber ja, das ist wundervoll. ganz frisch. <lacht> Verlinken wir hier? Ja. Ähm, yeah. Dann kann man sich entsprechend <lacht> dort auch schon mal umschauen. Genau. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen gucken in den Interviews. Ich finde es immer ganz spannend. Letztlich finde ich jedes äh, Gespräch bereichernd, zu sehen, wie ist die Beziehungskonfiguration, aber auch vielleicht ein bisschen die Geschichte. Also das zum Einfachen, du beschreibst, wie sieht es gerade aus und wie war der Weg dorthin. Und was mich am meisten interessiert, der Punkt, wo erst mal Poli oder wo da für dich quasi klar geworden ist, ich möchte diese Art und Weise leben, ich möchte nicht klassisch leben. Ähm, das ist das, was ich mal ganz gerne versuche ein bisschen rauszufinden, was macht es eigentlich aus und habe da schon ganz verschiedene Geschichten gehört. Vielleicht können wir da mal anfangen, einfach ähm, so ein bisschen in die Historie schauen. So ganz ganz vorne. Naja, quasi. wo kommst okay. du her? Was Ja, hat dich, ähm, ja, Welche wichtigen Punkte haben dich dorthin gebracht, äh, dieses Konzept zu leben. Ja, also
1: ich glaube, ich finde ein ganz klassisches Beispiel, ähm, wo ich äh, da mehr oder weniger reingestolpert bin, ohne so wirklich ein Konzept davon zu haben und auch erst dann gemerkt habe, ähm, oh, es gibt da vielleicht einen Namen wie Polyamorie dafür oder es gibt noch andere ja. Menschen, die das so machen. Ähm, das fing in meiner Studienzeit an, ähm, wo ja so eine ganz klassische Situation war. Ich äh, war in einem äh, im Freundeskreis, äh, wo ich einige sehr enge äh, Freunde und Freundinnen hatte und äh, ja, es entwickelten sich irgendwie damals äh, dann so Gefühle in irgendwie die Richtung einer Kommilitonin und äh, ja, gleichzeitig entwickelten sich auch von äh, meinem damals besten Freund äh, ebenfalls äh, in Richtung dieser Kommilitonin-Gefühle. Ja. Und dann, äh, weil wir sehr offen über unsere Gefühle doch geredet haben und das miteinander besprochen haben und dann feststellten, ja sie fand uns irgendwie beide auch gut und äh, dann hatten wir erstmal den Gro das große Drama und den großen Salat, weil egal was wir jetzt machen würden, es würde ja total äh, schief gehen. Äh, äh, immer bleibt irgendjemand übrig und dann haben wir glaube ich sehr viel darüber gescherzt naja, wir könnten es ja einfach so zu dritt irgendwie versuchen haha <lacht> und irgendwann war das kein ja. scherz mehr
0: <lacht> sehr gut ähm, kurz zur einordnung ungefähre altersgruppe altersstufe
1: also damals waren wir so anfang 20 würde ich sagen mhm. oder gerade gerade kurz darunter vielleicht noch ja so äh, 19 20 ja. ja
0: und das ist ungefähr wie lange her Weil ähm, jetzt zehn jahre ja
1: ähm, ja
0: das passt so ein bisschen zu meiner Beobachtung. Ich habe es auch im letzten Gespräch schon gehabt. Ich selbst bin ja etwa 40, also nochmal zehn Jahre älter. Und ich erlebe das gerade auch so, weil ich viel Kontakt habe, auch zu, gerade zu studieren, Studierenden, dass es das Thema zumindest schon mal näher ist. Ich also das auch im letzten Gespräch gesagt, dass ich etwa 20, 25 war, gab es, glaube ich, ein Paar im Studium, das gesagt hat: Oh, wir machen eine offene Beziehungen. es war noch durchaus verrucht oder mit etwas, ich will nicht sagen, Negativen, aber etwas. Nein, das gibt's doch, das funktioniert doch nicht, das gibt es gar nicht. Das war mhm. überhaupt nicht vorgesehen oder auch nicht vorhanden in unserem Denkmodell. Und das denkt bei euch jetzt schon so, selbst wenn es nur Spaß war oder nur erstmal, man könnte ja mal, es war nicht irgendwie fremd oder nicht weit weg, nicht richtig weit weg. Oder also in, in unserem
1: Umfeld kannte das damals wirklich niemand. Und das äh, lief okay. sogar parallel irgendwo ähm, in unserer Fachschaft dann irgendwie äh, zeitweise, was wir erst Jahre später erfahren haben, äh, so eine kleine Wette. Naja, mit wem ist sie denn jetzt zusammen äh, so tatsächlich? Ja, mit wem von den beiden, mit denen sie die ganze Zeit da so rumhängt? Weil okay. Leute das unterschiedlich ja. beobachtet haben und so weiter. Und ähm, ja, Jahre später haben dann äh, die Leute eingestanden. Ja, wir haben dann irgendwann eingesehen, dass wir beide äh, sozusagen die Wette verloren haben. Und dann, ja. ähm, ja, ähm, was uns damals aber auch irgendwie dann amüsiert hat, also ja, äh, dieses, ja. die, äh, wir kamen uns damals glaube ich schon irgendwie ein bisschen, also einerseits verängstigt und andererseits irgendwie ein bisschen cool damit vor, ja. ähm, weil wir es nie so explizit nach außen getragen haben als ein, oh guck mal her, wir sind jetzt Poli, ja. sondern wir haben das einfach gemacht und sind dann Händchen haltend zu dritt durch die Stadt gelaufen und man äh, mhm. so, ja, so 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 sind wir. Ähm, und gleichzeitig waren da aber auch ganz viele Ängste, äh, weil, ja, wir hatten keine anderen Leute, hatten keine anderen Leute, die das machen, auch jahrelang nicht. Ähm, und, also zumindest in unserem Umfeld nicht. Ja. Und äh, da war dann halt auch die Frage: jetzt erzählen wir das unseren Eltern und äh, erzählen wir das äh, KommilitonInnen, erzählen wir das äh, Leuten aus, weiß ich nicht, Sportvereinen, ähm, da, und wie reagieren die? Sorgt das dafür, dass wir dann total unten durch sind und irgendwie ähm, irgendwas zu Bruch geht? Da waren wir uns sehr, sehr unsicher damals. Also mhm. vor zehn Jahren, glaube ich, gab es auch noch nicht so viele Ressourcen dazu.
0: Ja, genau. Das hat, glaube ich, so gefühlt vor vielleicht fünf, sechs, vier Jahren angefangen, dass auch die großen Nachrichtenmedien in Deutschland voll waren, dass es dann auch Veröffentlichungen, Bücher und so weiter gab. Und das plötzlich auch sehr, sehr ähm, sichtbar wurde als Thema oder als Begriff. Mhm, Aber das, das kann sein, ja. Genau. Zehn Jahre ist auf jeden Fall länger, stimmt genau also jetzt bei, bei, bei jungen Studierenden, die jetzt Anfang 20 sind, kommt mir das teilweise schon fast alltäglich vor. Also noch der Motto, wir reden mal drüber, diese Form ist existent, äh, wir müssen nochmal gucken, ob wir das so leben wollen oder nicht, fertig. Also so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht immer, aber es erscheint mir als Option viel greifbarer. Ne? Ja. Das, das finde ich ziemlich toll und ich mache ein bisschen neidisch, dass ich 20 Jahre früher geboren bin. <lacht> aber <lacht> ist es ist halt einfach so. Ne? Dinge verändern sich und das ist ja auch ganz gut. Vielleicht magst du erzählen, wie es dann weiterging. Ähm, ich habe ja einen neuen Begriff gelernt. Dieses Polykül, was ja auch schon war wahrscheinlich. Das ja. ist bisher im Podcast nicht aufgetaucht. Wir hatten es vorher im äh, Chat, äh, tauchte der Begriff auf. Und ähm, du genau. warst ganz erstaunt, dass ich das noch gar nicht kenne. Ja, genau.
1: Also ein Polykül ist ähm, irgendwie so eine... Ein, ein Begriff, der bezeichnet, ähm, naja, also wenn ich wenn ich von meinen eigenen Partnerpersonen spreche, dann sind das ja sozusagen nur meine direkten Verbindungen. Dann gibt es, vielleicht hat man, ist das bei dir im Podcast schon mal aufgetaucht, der Begriff der, der Metamors, Das ja. sind eben die Beziehungspartner meiner Beziehungspartner. Und wenn man das aber jetzt immer weiter treibt äh, und sich einfach mal anschaut, wenn ich diese Verbindungen, die es da zwischen Menschen gibt, immer weiterlaufe, dann ergibt sich ähm, ja äh, irgendwie ein größeres Konstrukt aus irgendwelchen Knotenpunkten und Verbindungen dazwischen, was so ein bisschen aussehen kann wie so ein Molekül. Hm. Ähm, und äh, genau, Polykül ist eben dann so ein Kofferwort, das äh, das, das auf äh, irgendwie niedliche Weise bezeichnet. Und ich mag es sehr gerne. Ja, ich find's auch toll. Also. <lacht> Ja da
0: sofort, äh, warum kenne ich das nicht? So ungefähr, ja.
1: ja. Und ich finde, es ähm, ist manchmal etwas schwierig zu definieren, wer genau ist denn jetzt in meinem Polykül? Also ähm, manchmal bezeichne ich mit dem Begriff auch die Leute eher, die jetzt irgendwie einigermaßen nah an mir dran sind. Und manchmal finde ich es cool auch zu gucken, okay, äh, theoretisch habe ich zu dir über 15 Ecken eine Verbindung. Ja. Das ist ja ganz witzig. Das habe ich hier auf dem Kongress auch schon festgestellt mit manchen Leuten, die ich neu getroffen habe. Ja. Ähm, und ja, das, äh, der Begriff ist insofern nicht so ganz eindeutig oder, oder sehr kontextabhängig, wie ich es gerade meine. Ja. ja, wie ist es weitergegangen? Ähm, mit meinem ersten Polykül von damals habe ich kein, äh, keine direkte Verbindung mehr, zumindest keine Nahe, vielleicht über so 15 Ecken tatsächlich immer ja. noch. Ähm, aber die, das war für uns, wir hatten halt keine guten Konzepte dafür. Wir haben das versucht und wir haben dabei extrem viel gelernt, denke ich. Aber wir haben, glaube ich, auch uns äh, gegenseitig äh, in, in vielerlei Hinsicht nicht gut getan, mit, äh, ja, weil wir einfach noch nicht wussten, wie das vernünftig geht. Ja. Und ja, das, da sind viele Verletzungen ins Spiel gekommen. Äh, da habe ich auch das Gefühl, in mancher Hinsicht äh, echt Scheiße gebaut zu haben. Und äh, ja, äh, mit den Leuten habe ich halt nichts mehr wirklich zu tun. Schade, ja. Aber ja. Ähm, ich behaupte daraus sehr sehr viel gelernt zu haben und inzwischen beziehungen anders zu führen und irgendwie ja mich da entwickelt zu haben und ja meine sozusagen mein, mein zweites Polykül, könnte man irgendwie sagen oder die äh, so ungefähr vor sechs Jahren ähm, ja. habe ich meine ähm, äh, jetzt sozusagen am längsten äh, existierende äh, äh, Partnerin, mit der ich jetzt noch zusammen bin, mhm. äh, kennengelernt und äh, bin mit ihr seit jetzt so ziemlich genau sechs Jahren zusammen. Ja, und seitdem ähm, läuft es besser und besser, würde ich würde ich sagen. Also ähm, es gab auch da immer wieder Schwierigkeiten und schwierige Phasen, aber irgendwie sind wir da durchgekommen, würde ich sagen. Und äh, ja, ich tendiere auch dazu, eher so Langzeitbeziehungen zu führen. Mhm. Ähm, ich glaube, keine meiner Partnerschaften ist unter jetzt bald drei oder vier Jahren äh, alt, die, ich, die ja. ich jetzt aktuell führe und äh, das ja, ist, ein, ist ein Polykül, was sich also der nähere Teil sehr stabil anfühlt, wo ich denke, dass wir gut miteinander umgehen können, wo es immer noch Probleme gibt ab und zu und wo wir die miteinander lösen müssen oder alte Dynamiken, die sich irgendwann mal ergeben haben, ja, wo man dann gucken muss, wie löst man das, wie kriegt man da einen besseren Umgang miteinander hin, aber das, das ist so mein, 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 mein mhm. Heldenteam, könnte man ja. sagen.
0: Ja. Kannst du beschreiben, wie das Polykül ungefähr aus deiner Sicht aufgebaut ist, Das sind ja, ich, jetzt, du hast eine Skizze gemacht auf der Webseite. Ja, genau, auf der Webseite ist so eine kleine Skizze. Die können ähm, wir jetzt hier auch einblenden. Ich habe es im letzten Gespräch auch schon gehabt, dass ich da Skizzen erbeten habe. Ich weiß nicht, ob Sie bekommen haben werde. Ihr habt es aber <lacht> vielleicht schon im Podcatcher gesehen. Das können wir aber auf jeden Fall auch machen, ähm, ja. weil Fotos an bestimmten Geräten auch angezeigt werden können. Leider nur auf Apple-Geräten, das tut uns ja leid. Ansonsten <lacht> gibt es das Foto auch auf deinem Blog oder bei uns. Aber ähm, ja, schreib es ruhig nochmal, für die die jetzt nicht schauen können, wie das so aussieht.
1: Genau, also ich glaube, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das hinkriege, das auf eine Art und Weise zu beschreiben, die wo jetzt nicht dann, wenn man das nur als Audio hört, irgendwie der Kopf raucht. Ja, ähm, So äh, es einfach sonst. Genau. Also ich glaube, relativ zentral bei mir ist äh, ja das Thema, dass ich, äh, das hat man ja schon an meinem Namen äh, gehört, Maja mit Kind äh, mhm. auf Twitter, äh, dass ich eben ein Kind habe und äh, dieses Kind habe ich äh, zusammen mit zwei anderen Müttern, mhm. ähm, das sind Johanna und Anna mhm. und ja, die beiden äh, sind jetzt aus meiner Sicht sehr zentral für mein Leben auf jeden Fall, einfach dadurch, dass wir eine gemeinsame Elternschaft haben ja. und ein gemeinsames Kind, was ich auf dem Blog Löwenkind nenne. Ja. So schön. Genau, und ja. äh, Anna hat noch eine äh, ne, ne große Tochter, die äh, möchte Zauberrose genannt werden ähm, und äh, ja, also nicht nur tatsächlich, ich, ich habe sie tatsächlich gefragt, <lacht> hey, wie willst ja. du denn im Internet heißen, wo dann irgendwie alle das lesen können und sie war sofort Zauberrose und so möchte sie tatsächlich aber auch im Alltag genannt werden, also insofern ist das, ist das eigentlich ihr Name, den sie äh, jetzt verwendet, ja. ja. Ähm, und Genau, äh, die hat auch einen Papa äh, und äh, den, der ist bisher namenlos äh, geblieben und das äh, auch ja, ja, so immer. <lacht> Ja das, das hat auch damit zu tun, dass ich natürlich äh, also der Papa selbst ist, ist nicht äh, polyamour lebend und äh, die, eine Beziehung äh, im klassischen Sinne zwischen jetzt Anna äh, und ihm besteht auch nicht mehr. Oh, ähm, ja. Und dadurch ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es auch immer wieder schwierig, so über so Polyküle zu reden, weil es natürlich auch äh, bedeuten kann, dass ich mh, teilweise intime Details darüber, wie das bei uns aussieht, irgendwie weiter verrate. Und äh, genau, da, ja. da äh, gerade dann, wenn man selber sich gar nicht dazu entschieden hat, dieses Konzept so zu leben, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, möchte ich die Leute da so ein bisschen ja. auch raushalten. Um, ja, Bis genau. vollkommen
0: in Ordnung, wir haben es bisher halt immer so ein bisschen grob beschrieben, wie viele Personen sind ungefähr beteiligt mhm. und was ist das für eine Konfiguration und dann ist es damit eigentlich auch schon ja. getan, weil es ist ja schon auch, ich finde das Schöne an ähm, an der also an dem Podcast zum einen, aber auch an der Vielfalt an Beziehungsformen und Polykülen oder Konfigurationen, mhm. ähm, dass es da ganz verschiedene Möglichkeiten und Varianten gibt, die funktionieren. Ja. Und da da gibt es wenig oder es ist eigentlich keine wie die andere. Und ja. das. Ähm, Möchte ich gerne auch in diesem Podcast irgendwie mit zeigen und das ist dann der mhm. weitere gerade auch ähm, mit Kind. Wir hatten ja schon ähm, Tiger und Dragon, also Tiger und Drache, die eben auch ein Kind mit dabei haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, wie das so funktioniert, weil ich habe oft ähm, zwei verschiedene Aussagen, die da so ein bisschen oft öfter zu hören sind. Zum einen höre ich ganz oft, dass Menschen in Polykonstrukten leben, bis sie dann ein Kind haben wollen, dann endet das irgendwie, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es das geht. Ja. Oder auch eben von Menschen, die es ähm, nicht leben, die dann sagen: Ja, alles schön und gut, damit Kind kann das nicht funktionieren. Und das ja. klingt ja sehr gut und sehr funktionierend. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, ja, gern auch, ob es Schwierigkeiten gegeben hat, aber ja. Ist es ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders mit drei Personen ein Kind zu erziehen als mit zwei? Ich glaube, das. Ja, ich denke schon. Und, äh also ich mein, ich habe
1: gar keine Erfahrung darin, das mit zwei zu, äh, zu ja. machen. Dann müsstest du ich jetzt. Gar keine Erfahrung fragen. nicht mehr mit einer Person. <lacht> genau. Ja. Um, also erstmal, um vielleicht noch das, das zu, zu Ende abzuhandeln. Ja. Um, ich bin ansonsten, also ich. Mit, mit Anna und Johanna habe ich halt diese elternschaftliche Beziehung, mit Johanna habe ich auch, was man so als äh, klassische Liebesbeziehung irgendwie bezeichnen würde ähm, und mit Anna tatsächlich nicht. Ja. Und äh, wir haben uns tatsächlich entschieden, auch dieses Kind zu bekommen, nachdem wir, wir waren mal zusammen und dann haben wir uns getrennt und dann mhm. ein halbes Jahr später äh, bin ich zu ihr gekommen und habe gesagt, hey, ähm, du wolltest doch noch so ein Kind haben. <lacht> ähm, was ich n, durchaus auch, auch so einen so Aspekt, finde, der an der unsere, unserer Familie speziell ist und echt gut funktioniert. Weil wir nicht diese Probleme miteinander haben. Also Anna und ich, die sehr häufig Eltern, die miteinander romantisch verbandelt sind und dann ist da ein Kind im Raum und das braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Und darüber geht diese romantische ja, okay, Beziehung stimmt. flöten. Mhm. Ähm, diese Probleme haben wir miteinander Spannender einfach Punkt. nicht. Mhm. Äh, ja. Stattdessen haben wir uns sehr deutlich darauf fokussiert zu überlegen, okay Du bist eine Person, mit der ich mir echt gut vorstellen kann, dieses Projekt Kind ähm, zu verwirklichen. Ich habe immer einen sehr starken Kinderwunsch gehabt. Ja. Und ähm, bei Anna wusste ich einfach auch durch ihre, ihre Große, die ich auch seit äh, quasi Geburt kenne, mhm. ähm, ja, wusste ich einfach, sie kann das mit dem äh, Elternsein. Sie macht es richtig gut. Ich bin da von ihr beeindruckt in vielerlei Hinsicht, wie sie das macht. Es, ist natürlich, es gibt jetzt, heißt jetzt nicht, dass sie alles perfekt macht. Ich will sie da nicht in den Himmel loben, aber ich, glaube, ich hatte ein gutes Eltern, Gefühl. Ich hatte dann ein gutes Gefühl genau. und auch so ein Ding von, okay, bei mir weiß ich es noch nicht, ob ich das überhaupt kann. Das heißt, äh, aber ich, ich trage ja Verantwortung für so einen äh, kleinen Menschen dann. Ja. Ähm, dann weiß ich, dass ich mich da, da, da fühle ich mich einfach gut dabei, dass ich irgendwie weiß, mindestens eine von uns beiden kann das schon und ähm, dann können wir das ja irgendwie mhm. gemeinsam machen. Ja und so ist, ist das dann entstanden, dass wir gesagt, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie soll unsere gemeinsame Elternschaft aussehen, wollen wir das gemeinsam machen ähm, und dann gesagt haben, okay, das ist jetzt unser Langzeitprojekt für die nächsten 20 Jahre ja. oder sowas in diese Richtung. <lacht> ja.
0: Ist das vielleicht so, ähm, ich muss ja gestehen, und die Podcast-Hörer wissen das, dass ich nicht bisher der große äh, Familienmensch bin, der jetzt auf irgendwie ein Leben mit Kindern zielt und ich, wenn ich mich reinhorche, liegt vielleicht auch daran, dass wir das tatsächlich, es ist ein sehr langes Projekt, ein sehr großes Projekt, was für zwei Personen, du hast es eben schon so ein bisschen mit angedeutet, auch sehr schwierig sein kann. Ist es mit rein leichter, ist es vielleicht sogar eigentlich sehr schön sich vorzustellen, dann machen wir es eben zu dritt und haben dann auch insgesamt rein zeitlich mehr Freiheiten. Insgesamt das Kind kann noch verschiedene ähm, hat mehr Menschen in seinem Umfeld, die ihn auch, die auch eben Werte geben können. Klar ist die Abstimmung wahrscheinlich schwieriger, aber ist es leichter? Ja. Äh, was,
1: Vergleichsfrage hatten <lacht> wir eben schon. Ist ja. es
0: irgendwie gefühlt, wenn du jetzt auf andere Eltern schaust, vielleicht äh, was was du als Gewinn bezeichnen kannst? Also für mich ist es ein tolles Konzept. Ja. Ich kann
1: nicht sagen, ob es für andere auch ein tolles Konzept wäre, weil ich kenne auch monogame Ehepaare, die mit äh, ihren drei Kindern äh, sehr glücklich scheinen, äh, das so, so zusammen äh, zu machen und... Äh, ja, da irgendwie so, so diesen Fokus auf äh, sich gegenseitig zu haben, ja. wo auch irgendwie das zu funktionieren scheint und ich will gar nicht irgendwie hingehen und sagen, das mag ich auch nicht, wenn, wenn äh, Polyamore Menschen allgemein so hingehen und meinen, ja, das ist irgendwie das bessere Konzept und der Monogamie überlegen, das kommt total auf die Person genau, an. Genau, also es kann für eine mich
0: bestimmte Person besser sein, Ja. nicht generell. Das ja.
1: Genau, für mich ist es ein oh, total ja. gutes Konzept, äh, weil ich denke, dass wir dadurch, dass wir dann, das war ja ein Zufall letztlich, ja, ja? also Anna und ich haben das erstmal zu zweit geplant ähm, und dadurch, dass äh, äh, Jo noch dabei war und äh, sich, ja, also einfach als eine Person, die sowohl Anna als auch mir damals schon sehr äh, nahestehend war, mir als Beziehungspartnerin und Anna gegenüber als, äh, mindestens sehr enge Freundin, ich weiß nicht, wie sich die beiden miteinander immer definieren, mhm. ähm, war es irgendwie für sie klar, äh, dass sie, mh, oh, die Leute, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und die für mich sehr wichtig in meinem Leben sind, haben miteinander ein Kind. Was mache ich denn mit dieser Situation? Also äh, bedeutet das, dass ich mich da auch in irgendeiner Form einbringen möchte? Und sie hatte die Gelegenheit, das eben gewissermaßen ausprobieren zu können. Also anders als Anna und ich, die gesagt haben, okay, wir, wir machen das jetzt miteinander und äh, versprechen uns das und äh, geben uns da diese direkt von Anfang an dieses Commitment. Mhm. Selbst wo ich noch gar nicht wusste, wie Elternschaft funktioniert und worauf ich mich da genau einlasse. Also ich denke, das ist auf jeden Fall immer ein. Ja, du kannst du kannst es nicht vorher wissen, wie das wird, ja. aber das ist für mich okay, das ist Teil des Lebens. Ja. Für äh, Jo war das, war das anders. Sie, sie hatte die Gelegenheit, sich da so viel, so, so nah ran zu begeben, aber auch so, so weit wegzuhalten, wie sie das irgendwie wollte. Und hat aber dabei festgestellt, dass das für sie äh, auch Muttersein für dieses Kind gut funktioniert. Ja. Und dass sie das mit uns gemeinsam machen möchte. Und Anna und ich waren demgegenüber offen. Ja. Und so ist es entstanden, dass wir letztlich dann zu dritt waren mhm. damit. Und ähm, ja, das, <lacht> das ist irgendwie eine... eine ich finde es ein bisschen abgefahren. Ich, ich hätte es nie erwartet. Es war nicht von Anfang an geplant, aber wir haben das Leben einfach passieren lassen und hatten die Offenheit dafür, dass ja. das passieren kann. Und Ich denke, das ist auch eine Sache, die ich in der Polyamorie generell gerne lebe, dass ich eine, mit, einer, mit einem offenen Herzen durchs Leben gehe und gucke, was sich entwickelt und dann mal schaue, wie das irgendwie in dieses Leben reinpasst. Und ja. das ist in diesem Fall passiert. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich funktioniert dieses Konzept total gut. Denke, dass wir einander, also dass wir ein total gutes Konzept miteinander entwickelt haben, wie wir einander ein, ein Leben ermöglichen können, wo wir immer wieder auch ohne elterliche Verantwortung zeitweise sein können. Ja. Auf dem Kongress jetzt ist es zum Beispiel so: Ich könnte dieses Interview mit dir gerade nicht führen, wenn die beiden sich nicht gerade äh, abgesprochen hätten miteinander äh, und irgendwie klar wäre, wer kümmert sich jetzt um das Löwenkind äh, und äh, wer kümmert sich um Zauberrose. Ähm, und ja, das, das geht jetzt gerade und äh, wir können auch ansonsten uns hier ermöglichen, dass, äh, dass wir verschiedene Sachen besuchen können. Und wenn ich dagegen dann sehe, dass manche Eltern äh, den ganzen Tag am Kidspace rumhängen und einfach gar, gar keine Alternative haben. Gestern haben wir ganz spontan äh, tatsächlich irgendwie so äh, ein, ein, ein Kind adoptiert für ein paar Stunden, damit äh, die Mutter mal überhaupt einen Talk äh, besuchen konnte. Ich weiß, also, war das
0: Kind, was übrig war. Ich ich habe es irgendwo in der Telegram-Gruppe gelesen, hier ist ein Kind übrig, äh, gerade fehlen die Eltern. <lacht> nee, das war es nicht. Zurückgefunden. Das ja. nicht. Also wir, haben es, wir genau. haben es spontan abgesprochen ja. und uns
1: dann einfach damit mit drum gekümmert, weil sich Zauberrose und dieses Kind auch gut miteinander verstanden hatten. Und ähm, diese Möglichkeit hatten wir dann, das, das irgendwie zusätzlich zu leisten. Und ja, darauf sind andere dann total angewiesen. Die, die haben diese Möglichkeit normalerweise nicht. Ja. Und ich denke, dass die Belastung, die eine... Ähm, die eine Elternschaft darstellen kann in Bezug auf wie viel Aufmerksamkeit und Zeit das braucht, von sehr vielen Leuten, die selber keine Kinder haben, total unterschätzt werden. Und ich wünsche mir immer, dass da mehr stattfinden kann, dass da mehr ja. eine gemeinsame Verantwortung stattfinden kann. Wie auch gerade hier auf dem Kongress, äh, da gibt es so viele Ecken und Enden, wo das, wo das stattfindet. Eben deswegen, glaube ich, ist da auch so eine Offenheit, dass man mal gegenseitig die Kinder hütet und, so, und sowas. Ja. Das finde ich gut, das finde ich, find ich wichtig, dass, dass da mehr Leute auch darüber nachdenken, wie sie Elternschaft so organisieren können, dass sie, das muss ja nicht mal in einem Polyamoren-Kontext sein, das kann ja auch genau. sein, dass mhm. sich einfach mehrere Eltern, die gerade ähm, sonst alleine mit ihren Kindern zu Hause hängen, irgendwie verabreden, auch das ist ein zusätzlicher Organisationsaufwand, genauso wie wir zusätzlichen mhm. Organisationsaufwand haben gegenüber wahrscheinlich vielen monogamen Familien. Wir müssen uns viel miteinander absprechen. Wir haben jetzt jeden Morgen ein längeres Gespräch geführt von mindestens einer halben Stunde, wie wir denn den Tag miteinander planen, und wie wir das mit den ja. Kindern machen. Genau. Hm. So, das, das, das ist ein Mehraufwand, auf jeden Fall. Aber für uns ja. ist es ein lohnenswerter, weil wir die Möglichkeit haben, sowohl eben Eltern zu sein, als auch nicht immer Eltern zu sein, ja. sozusagen. Ja, diese Verantwortung zeitweise abgeben zu können und das immer wieder, auch im Alltag. Und auch mal wegfahren können auf eine Veranstaltung ohne Kinder für ein paar Tage oder sowas. Das, das ja. geht auch. Ja, das finde ich wunderbar, weil es nicht so bedeutet, dass in dem Moment, wo du Kinder bekommst, ja, dein Leben sich komplett umkrempelt und du ganz viele Sachen gar nicht mehr machen kannst. Das wäre für mich furchtbar, ja. wenn ich das nicht mehr könnte. Das, das äh, würde ich als sehr großen Verlust empfinden. Ich will ja nicht, dass ich wunderbar, äh, ein wunderbares Kind habe und äh, dann irgendwie gleichzeitig immer so denke, aber früher waren manche Sachen noch so viel schöner und ja. das also, so will ich gar nicht durchs Leben gehen. Und das, das bleibt mir so erspart. Das ist auch
0: tatsächlich meine große Angst insofern. Ich habe jetzt nie nicht ein Kind bekommen, weil ich Angst davor gehabt habe. Es gab einfach nie den Moment, wo ich mich dafür hätte entscheiden können, bisher. Aber diese Angst ist trotzdem so ein bisschen da. Muss ich dann meine ganzen verrückten Projekte aufgeben, die mich ausmachen. Und ich sehe Menschen, Eltern werden, die sind dann plötzlich andere Personen. Und vielleicht ist das normal. Ich finde es gar nicht so richtig, weil eine Person sollte auch bei ihren Themen und äh, das, was sie ausmacht und teilweise zum Teil bleiben können. Und deswegen ist es so das toll, auch wie so ihr das ein... eben so lebt. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch so Ne, 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 wie du sagst, die Eltern werden plötzlich andere Personen. Viele von ihnen wollen das gar nicht, aber haben ja. keine andere Möglichkeit. Sie nicht zu
0: fürchtig, aber. Das, ja. ja, das kann
1: schon sein. Da ja, ist ja. auch sicherlich eine Art von Charme oder dass du dann äh, durch deine Elternschaft da irgendwie, weil du einfach merkst, es geht nicht anders, einen besonderen Stolz drin entwickelst oder sowas. Ja, ja. Aber ich glaube, eine gute Reaktion darauf wäre, äh, sie darauf anzusprechen und zu sagen: Hey, wo kann ich dir vielleicht mal die Kinder abnehmen, damit du nochmal auf ein kon geiles Konzert gehen kannst oder du okay. nochmal mhm. klettern gehen kannst oder was auch immer die Hobbys vorher waren, die jetzt äh, wegfallen. Ja. Das, äh, darum geht es eigentlich. Wenn du merkst, da hat sich jemand verändert, kann natürlich sein, dass die Interessen wirklich anders gelagert sind, aber ich glaube, sehr viele Eltern wären froh, wenn sie mal wieder das machen könnten, äh, was sie früher gerne gemacht haben und dafür nicht erst äh, komplizierten Babysitter engagieren müssen, sondern dass gerade so Nahpersonen, die vielleicht die Kinder auch mitbekommen aus dem nahen Umfeld ähm, sind, die, die da auch mal ein bisschen, bisschen dabei sein können. Oder ich weiß es nicht, da gibt es sicherlich ja. viele Modelle von. Also ich, 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 ich habe da auch immer so den Wunsch, dass auch Leute, die selbst nicht Eltern sind und selber nicht elternschaftliche Verantwortung haben, dass die sich da ein bisschen stärker mit einbringen irgendwie äh, und sich da auch was zuzutrauen lernen ähm, an Verantwortungsübernahme. Aber ja, das, <lacht> ja. ja, wenn man das, ich ja. meine, ich verstehe das, wenn man das nicht will, wenn das nicht zum eigenen Lebensentwurf passt, okay, ähm, müssen ja auch nicht alle Leute Kinder mögen. Aber ich finde es trotzdem, trotzdem gut, wenn da, wenn da ja. mehr da wäre und wenn da mehr Mut dazu wäre. Weil ich glaube auch, dass Kinder auch dann, wenn du selber gar kein, gar nicht äh, jetzt ein Elternteil bist, können dein Leben total bereichern. Ähm, ja. ja. Genau und das sehen wir in ja. unserem Polykül eben auch. Ich bin, äh, also äh, alle von uns äh, drei Mamis jetzt haben noch weitere Partnerpersonen und äh, ich zum Beispiel habe äh, eine jetzt fast vierjährige Beziehung äh, zu Kitten. Kitten ist äh, ein Onte für äh, das Löwenkind. Mhm. Onte ist jetzt so ein geschlechtsneutraler Begriff, äh, so zusammengesetzt aus Onkel und Tante, gibt es da
0: gefragt, das ist ein Wort, das ich auch noch nicht gehört habe. Ja, genau. Also das, oder äh, ist das generell?
1: Ja, äh, Kitten ist äh, notoire, also äh, hat eine nicht-binäre Geschlechtsidentität, ja. benutzt das Pronomen S und deswegen wollten wir eben auch ein Wort dafür finden, das jetzt nicht irgendein binäres Geschlecht äh, zuweist, sozusagen. Und äh, ja, deswegen benutzen wir Onte. Aber das ist ]onte. Von euch oder? Äh Onte Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube ich habe, wir haben es irgendwo aus dem Internet tatsächlich, so. aber ähm, ja, wird sich wahrscheinlich irgendein Mensch ausgedacht haben, den wir kennen. Ich weiß es nicht genau. Okay, Na gut. Ähm, mhm. Aber man ne, muss sich in solchen Situationen halt auch mal Wortneuschöpfungen bedienen. Das, aber ich finde es ganz hübsch. Ja. Genau. Und also wie man das von anderen Leuten kennt, die irgendwie was mit dem Kind zu tun haben, aber selbst keine eigene... Verantwortung als Elternteil tragen, äh, sowohl verwandtschaftlich kann man das sehen, wo, wo ja klassisch irgendwie diese Begriffe Onkel, Tante herkommen, aber man kann es eben halt auch sehen, dass man irgendjemanden als Onkel oder Tante oder Onte bezeichnet, ähm, was einfach eine nahe, befreundete Person ist, die, ähm, wenn sie da ist, viel mit den Kindern macht mhm. äh, oder da einen Bezug auf jeden Fall zu hat, da ein vertrauensvolles Verhältnis da ist. Und äh, das hat Kitten auf jeden Fall. Und ja, äh, ja ich finde diese Kombination sehr schön, irgendwie äh, es sehen zu können und Zeit verbringen zu können gemeinsam. Und manche, ja, manche unserer Zeit ist sehr aufeinanderbezogen und manche Zeit äh, haben wir gemeinsam mit dem Löwenkind und beides finde ich sehr wertvoll. Und diesen Umgang der beiden miteinander zu sehen, finde ich auch sehr wertvoll. Einfach zu merken, zu spüren, da ist auch eine, eine eigene Beziehung. Also zwischen, zwischen Kind und, äh, und Onte an der ja. Stelle. Ähm, finde ich ganz großartig.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen denken müssen an Friedmann Karek, der, glaube ich, ich habe das Buch nicht gelesen, aber seinen so Vortrag gehört auf der Republika, wo er auch davon gesprochen hat, dass es nicht lange her ist, als Menschen eigentlich immer in, nicht nur in Familien, zwei plus Kind, sondern in größeren Gruppen, zusammengelebt haben, weil es einfach auch besser war von der von der Orga her oder vom Sitzen ums Feuer und dann sind es irgendwie zehn Leute oder sowas und die haben auch ihre Kinder und dann erzieht man eben gemeinsam. Das ist halt eine Annäherung daran. Und ich glaube, könnte man so ja. sagen.
1: Ich meine, äh, da kann man ja auch, also es gibt ja diesen äh, tollen Spruch, dass man irgendwie ein Dorf braucht, um irgendwie äh, einem, einem Kind einen guten Rahmen zu bilden, äh, bilden, genau, ja. bieten, zum Aufwachsen. Und äh, ja, wir können in uns, mit unserem Polykül, wo jetzt auch noch weitere Leute dazugehören. Also ich habe noch eine, wie gesagt, die, die Partnerin, mit der ich jetzt sechs Jahre zusammen bin, mhm. die gehört dann noch dazu und äh, von äh, Jo noch eine äh, Partnerperson. Das sind beides Leute, die sich jetzt nicht so viel mit dem Löwenkind mhm. selber befassen, aber trotzdem zu unserem Support-Netzwerk dazugehören. Ja? Das heißt ja auch, dass wenn ich durch irgendwelche anderen Sachen mir es vielleicht nicht so gut geht, ähm, oder ich Hilfe brauche bei irgendwas, dann sind das ja sind meine Partnerpersonen diejenigen, die sich oft auch um mich kümmern wollen. Ja. Und ähm, dann haben sie vielleicht nicht direkten Bezug zum Löwenkind ähm, und weiß ich nicht würden also würden es nicht wie, wie Kitten das macht äh, selber so eine so eine starke Be Beziehung dazu aufbauen und eine Bindung haben und ja einfach selbst was damit machen und äh, da gespannt zugucken, wie sich das entwickelt und alles. Aber sie sind trotzdem für mich und mein Leben oder für Jos Leben oder äh, an, äh, Anna hängt äh, noch Jonathan dran und äh, der ist auch wichtig äh, für ihr Leben. Und ja. das sind dann einfach Personen, die uns gut tun und wo ich das Gefühl habe, dass sie dieses, dieses Beziehungsnetzwerk, kann man ja auch sagen, das wir haben, stabilisieren. Also, dass ja. sie dass sie, wir wirklich so ein, ein Netz haben, in dem wir gegenseitig füreinander da sein können. Und äh, ja, das finde ich großartig, dass, dass ein Polykül das so leisten kann und dass das bei uns äh, auf jeden Fall da ist. Dass es auch nie auf eine andere Person ankommt und wir auch teilweise sehr deutlich auch in der Familie gerade darüber reden, hey, es soll nicht darauf ankommen, dass du, äh, weiß ich nicht, so und so viel in deinem Job verdienst, um die Familie zu ernähren. Das ist ja ein klassisches Beispiel aus genau. mhm. äh, monogamen äh, Beziehungen, wo dann äh, Familie im Spiel ist. Und wir können das auf mehr Schultern verteilen. Wir können uns Gedanken darüber machen, wie soll das aussehen? Äh, wir können uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir zusammen oder getrennt irgendwie wohnen, bei uns in der Nähe oder mhm. weiter weg? Was funktioniert da für uns? Wir können das etwas austarieren und äh, immer mehr, also wir lernen uns dabei gegenseitig besser kennen und finden halt raus, was für uns funktioniert. Und wir ja, haben halt nicht den Vorteil, den oder ich weiß nicht, ob es so ein großer Vorteil ist. Wir können uns halt nicht auf die Konzepte, die es in der Monogamie gibt, verlassen. Und darum sind wir gezwungen, uns selber unseren Weg zu bahnen. Aber es ist, ich nehme es auch als Vorteil wahr, weil so kommen wir gar nicht erst. Ja, wir kommen nicht so leicht in die Situation rein, dass wir irgendeinen Pfad verfolgen, bei dem wir denken, ja, das ist ja das, was man normalerweise macht. Das gibt es in der Polyamorie, glaube ich, so nicht. Genau, ja. Und dadurch ist uns einfach klar, wir müssen miteinander reden und herausfinden, was für uns ja. funktioniert.
0: Und die Konzepte, die monogame Paare haben, bewähren sich jetzt nicht auch automatisch immer, ist recht nicht in Zeiten, wo vieles einfach nochmal sich verändert, ja. wo es einfach auch Raum ist und auch Bedarf ist an neuen Ideen. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine. Ne? Ja,
1: genau. genau. Sehr schön. Und äh, genau, wie du sagtest, die, die ähm, also du hattest ja gesagt, früher war's, war es ja auch so, dass man vielleicht eher in einer ja. Dorfgemeinschaft dann vielleicht sich gemeinsam für Kinder verantwortlich gefühlt hat. Ich glaube, dass, dass dieses Konzept der, der monogamen Kleinfamilie, wo ja jetzt auch was die Entwicklung der letzten 50 Jahre war, die Großeltern, die sonst oft zusammengewohnt haben äh, mit, den, äh, mit den Eltern und da auch eine, eine elternschaftliche Verant oder eine Verantwortung für die Kinder übernommen haben, dass selbst das wegfällt. Äh, mhm. Und es ist jetzt wirklich zwei Personen sind, die sich um eins oder mehrere Kinder kümmern sollen und daneben noch ein Alltag und vielleicht sowas wie Freizeit bestreiten oder sowas sollen. Ich glaube, dass das ein eine, eine fehlgeleitete Entwicklung ist. Ich glaube, dass das sehr schwierig macht, in moderner Zeit ja, das mit den Familien hinzukriegen. Ja. Das sehen wir auch daran, dass immer weniger Leute Lust dazu haben, miteinander Familie äh, zu sein oder miteinander Kinder zu haben. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Leute keinen Bock auf Kinder an sich haben, aber einfach sehen, ja. dass die Bedingungen, unter denen sie das tun müssten, ziemlich beschissen sind. Ja, ganz offen gestanden. Und, und wir haben uns jetzt mh. halt
0: was gebaut, was wir nicht so beschissen finden. Sie sind beschissen, sie werden gleichzeitig weiterhin idealisiert. Nicht nur ja. durch Kirche, das ist sicher ein großer Aspekt, aber auch vielleicht durch Filme und vieles andere. Mhm. Und ich glaube, Friedman Karik hatte dann nochmal ausgearbeitet, dass es eigentlich in der Menschheitsgeschichte nur einen kurzen Zeitraum gibt, der dummerweise noch bis jetzt andauert, wo die klassische, Anführungszeichen, äh, Familie, monogam mit zwei Personen eben das Ideal ja. ist.
1: Und ich meine... Es sind ja auch positive Entwicklungen, die, die es dabei gibt. Die früher patriarchal organisierten Familien, die waren was größer, waren jetzt auch nicht so geil wahrscheinlich. Ja. Also es ist wahrscheinlich nicht das, in der, dem ich leben wollen würde. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass da viele Entwicklungen gerade stattfinden und wir in so einer Umbruchzeit sind und ähm, ja gerade irgendwie merken, an ganz vielen Stellen, wo das an die Grenzen stößt einfach, wo, wo dieses monogame Kleinfamilie-Konzept für viele Leute nicht funktioniert und was ich halt zeigen möchte ist eine alternative dazu eine Möglichkeit dass das was wir tun lebbar ist dass das was wir tun eine vollwertige Alternative ist die in vielen Aspekten besser funktioniert weil sie uns ermöglicht allen ja, neben den Kindern, neben der Familie und äh, dem Beruf noch ein Leben zu haben. Das, ja. das ist irgendwie ziemlich wichtig. Und das ist alle reden von Vereinbarkeit, von äh, Familie und Beruf. Und ähm, ich frage mich immer so, ja, es wäre naheliegend, wenn ihr da auch mal daran denken würdet, wie das vereinbar sein soll. Wie, wie diese riesige Also, wieso sattelt ihr auf das falsche Pferd da an der Stelle? Wieso geht es immer nur um diese eine Familienform? Ich, ich finde es auch unglaublich schlimm, dass es äh, das dann von der Bundesregierung so viel darüber nachgedacht wird: ja, wie können wir irgendwie diese monogame Kleinfamilie weiter fördern? Genau. Klar, das ist das verbreitete Konzept. Also, ich fühle mich ein bisschen verarscht, dass dann, dann so eine Annegret Kramp-Karrenbauer äh, sich hinstellt und sagt: ja, äh, also sich, sich versucht zu echauffieren über die sogenannte Ehe für alle, die äh, auch nur eine äh, Erweiterung jetzt ist auf äh, gleichgeschlechtliche Paare. Und Aber, eh für alle zu zweit. Ja, ja. zu zweit. Und ganz, genau. sich ganz konkret hinstellt und sagt: Ja, das war, ist ja auch ein, schon allein das, war ja ein fehlgeleitetes Konzept. Was kommt denn als nächstes? Die Polygamie. Und ich mir denke: Ja, das wäre eigentlich mal dran, ähm, um irgendwie die Benachteiligung, die es da für Familien für, wie meine gibt, ähm, ja. einfach zu beseitigen. Und ich meine, es müsste nicht die Heirat sein. Ja? Ich bin nicht wirklich so sehr darauf, dass ich denke, ich müsste unbedingt heiraten, diese, diese beiden Menschen, aber es ist schon so, dass ich denke, es bräuchte irgendwelche Konzepte zur rechtlichen Absicherung dieser Familie, ja. die es aktuell nicht gibt. Ich sehe ja. auf jeden Fall eine Benachteiligung da drin, dass Familien wie unsere nicht anerkannt sind, dass ja. sie ähm, weder überhaupt ja, in der, mitgedacht werden in irgendeiner Form, dass es dafür keine Sichtbarkeit gibt und dass gleichzeitig auch ja, keine Möglichkeit besteht, uns da rechtlich abzusichern, ähm, dass ein Sorgerecht, anders als in einigen anderen Ländern, wo das überhaupt gar kein Problem ist, äh, nicht sich das Sorgerecht zu dritt teilen lässt. Also wenn andere Länder das können, kann Deutschland das definitiv auch. Das kann und mir niemand erzählen. Und wenn sich
0: alle drei Personen einig sind und ja, das vertraglich genau. willentlich bekräftigen, wir wollen das so tun, was ja. spricht dagegen?
1: Genau. Ja. Ähm, und dass nicht darauf geschaut wird, auch ja, uns da diese Möglichkeiten zu geben, das finde ich ziemlich scheiße, sondern dass stattdessen, ja. äh, die sich hinstellt und das noch als Begründung, äh, als, als, als homofeindliche Begründung benutzt, äh, so und als nächstes kommen jetzt die fiesen polygamen Leute ähm, und ich mir so denke, ja, dein, dein, dein Familienbild ist halt auch total äh, scheiße, wenn, wenn du nicht anerkennst, dass Familie vielfältig ist und so aussehen kann. Ja. Ich sehe äh, kein Problem darin, äh, polygame Familien zu haben. So, das es wäre echt gut, wenn mehr Leute das sich trauen würden. Also ja. Ich glaube, dass das in den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen deutlich besser läuft in, manchen, in mancher Hinsicht, wenn man da irgendwie zu zweit, äh, statt zu zweit, zu dritt sein kann oder zu noch mehr Leuten, solange man sich da vernünftig ja. miteinander abspricht. Das äh, bitte.
0: Ich glaube, die größte Gefahr geht von, äh, von Alleinerziehenden aus. Aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich gucke, wo gibt es Probleme, wo gab es Probleme mit Menschen, die ich kenne. Ist Alleinerziehen eigentlich immer viel schwieriger und oder andersrum. Aber warum gesagt, geht
1: dann die Gefahr von den Alleinerziehenden aus? Das klingt ja so Ach
0: so. Ich meine, das ist anders für die Kinder. Ich glaube, man kann sich darauf einlassen, dass es für das Kind besser ist, mindestens zwei Personen zu haben als nur eine. Das heißt, ich fördere eigentlich zwei Plus. Das ist das, was ich sagen wollte. Und das, Ach so, ja. Ja, ist, weil, also genau. Fair, ich ich, ich sehe die, äh,
1: seh die Gefahr nicht in den Alleinerziehenden selbst, sondern darin <lacht> nee, in einer Gesellschaft, komisch, äh, die, ähm. die, die äh, überhaupt Leute dahin äh, treibt äh, genau. und ihnen keine Unterstützung gibt. Ich glaube, Alleinerziehend kann total gut funktionieren. Aber wenn du dann den Leuten sagst, ja, du musst nebenbei noch arbeiten und wirst äh, vom äh, irgendwie mit äh, Hartz IV drangsaliert und darfst unter prekären Verhältnissen, also die, die, der, die Ant der Anteil, der Kinderarmut ist ja gerade unter alleinerziehenden Familien unglaublich hoch. Äh, genau. also, ja, es wäre sehr einfach, da zu sagen, wir machen eine Umverteilung, damit diese Menschen unterstützt sind. Und stattdessen wird noch nochmal draufgehauen und gesagt: Ja, ihr seid ja die Alleinerziehenden, ihr seid ja gesellschaftlich sowieso unten durch. Und äh, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, diese ja. Gesellschaft macht sich da schon selber die Familien kaputt. Ja, genau. Und da sind wir ein Gegenmodell, da bin ich der festen Überzeugung. Ja.
0: Ich würde zum Schluss noch mal eine Frage anwerfen, die ich ganz gern stelle, ob du aus deinen Erfahrungen äh, Erfahrung so Tipps hast oder vielleicht auch, was sollte man lieber nicht machen, do's und don't do's und eine Geschichte, wo du sagst, weil, glaube ich, auch immer wieder viele Hörerinnen und Hörer haben, die in das Thema relativ frisch oder neu erleben, wo man vielleicht einfach mal was mitgeben kann. Hast du da irgendwie so deinen... So generell in Bezug auf Polyamorie
1: oder in Bezug ja, auf da. polyamore Familien? Nein, nee, erstmal jetzt zurück
0: <lacht> zu Polyamorie und offenen Beziehungsformaten. Ähm, Familie ist, glaube ich, eigentlich ein Thema, wo man einen eigenen Podcast machen könnte. Deswegen ja, würde ich das, glaube ich, an dem Punkt dabei belassen. Er das generelle Beziehungskonzept aus einer eigenen Erfahrung. Ja, das, was du da fallen machst. mir so einige Dinge ein. Okay. Ähm.
1: Auch gestern habe ich längere Beziehungsgespräche mit äh, anderen polyamoren Menschen geführt, bei denen ich irgendwie das Gefühl hatte, ihnen irgendwie helfen zu können. Da war zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, äh, sich irgendwie von dem Gedanken zu verabschieden, dass man Kontrolle über andere Menschen haben kann also, oder dass man selber eine Kontrolle über Situationen hat ähm, oder irgendwie andere Leute dazu bringen kann, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln. Ja. Sondern ähm, man sollte damit arbeiten, was man tatsächlich vor sich hat und äh, nicht zu lange darauf irgendwie bauen, das wird sich ja noch bestimmt verändern und das kann ich auf die und die manipulative Art und Weise oh ja. mhm. ähm, vielleicht irgendwie dazu, dazu bringen, dass es dann doch funktioniert. Ich würde mit dem arbeiten, was man hat und ich meine, das kann heißen, dass es da eine Entwicklung gibt, aber, aber achte darauf, was du hast, achte nicht darauf, was dir jemand vom Himmel verspricht und nicht einlöst. Ich gehöre selber zu den Leuten, die das früher durchaus gemacht haben. Ich kenne das
0: auch, ja, dass die Person dann so idealisiert wird, dass ich da was hin projiziere was sie werden soll. Mhm. Aber nie wird. Genau. Und Oder ich, äh, ich habe das,
1: hab das selbst, als, als äh, ja, in, in Momenten, wo dir eine Partnerperson sagt, du, an der Stelle äh, läuft schon seit längerer Zeit was schief, kannst du daran mal was ändern? Und du dich fragst, ja scheiße, wie soll ich das denn machen? Und das ist irgendwie wichtig. Dann ist es natürlich einfach, erstmal zu sagen, ja, mache ich. Und das ist natürlich schwerer und dauert deutlich länger, das dann tatsächlich durchzuziehen. Aber äh, es, ist, es ist wirklich wichtig, es ist, es ist nicht gut, einfach nur dann äh, darauf zu vertrauen, was jemand äh, einem, einem verspricht, sondern wirklich auch weiter das im Blick zu haben, gibt es dann eine Entwicklung. Das ist, denke ich, ein Aspekt, ansonsten ja, dieses übliche Kommunikation, redet ja. miteinander, sorgt dafür, dass alle Beteiligten wissen, woran sie sind ähm, und äh, seid miteinander klar in euren Absprachen. Ähm, ich finde es nicht cool, wenn irgendwelche Absprachen getroffen werden und die dann verletzt werden. Und sei es durch irgendwelche akut aufkommenden Gefühle oder sowas. Ich gehöre selber zu den Personen, die ähm, ja, sehr, sehr offen mit den mit der eigenen Gefühlswelt sind, auch ohne das zu wollen unbedingt. Und das kann meine Partnerpersonen beeinflussen. Ja. Denen geht es nicht gut, die fühlen sich vielleicht eingeschränkt, wenn sie wissen, Maja wird es damit, wenn ich das jetzt tue, aber blöd gehen. Und ähm, ich finde es total wichtig, dass man lernt, äh, die eigenen Partnerpersonen zu verletzen und zu sagen: Ja, das mache ich aber trotzdem. Ähm, und ich bin nicht dafür verantwortlich, deine Gefühle aufzuräumen oder dafür irgendwie der emotionale Mülleimer zu sein, ja. sondern äh, wirklich an dieser Dynamik zu arbeiten, dass man, des, dass man sich diesen Sachen aussetzt. Denn nur dann, wenn du dich dem aussetzt, kannst du überhaupt lernen, damit umzugehen. Nur wenn du damit mit irgendetwas konfrontiert bist, ja, also so Konfrontationstherapie mehr ja. oder weniger, kannst du überhaupt einen Umgang damit lernen. Das, in unangenehmen Situationen versucht das Gehirn natürlich, möglichst das weg von sich zu halten, aber du, dein Gehirn ist ein neuronales Netzwerk. Das musst du trainieren. Das musst du auch mit Situationen trainieren, in denen es eigentlich denkt, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Und dann bereitest, äh, setzt du dich dem aus und merkst, oh, hinterher bin ich, jetzt zeitweise ging es mir scheiße, aber hinterher bin ich eigentlich okay. Und meine Partnerperson mag mich immer noch. Und ja. äh, die hat jetzt vielleicht tolle Erlebnisse mit wem anders gehabt, beispielsweise. Und, äh, und etwas gehabt, was ich äh, ja. nicht habe. Ähm, aber. All das ändert daran nicht, dass wir miteinander irgendwie eine funktionierende Beziehung haben. Also Mut dazu, einander ins kalte Wasser zu schmeißen, Mut dazu, einander zu verletzen, finde ich äh, einen wichtigen Tipp bei der ganzen Sache, den ich viel zu selten höre übrigens. Ja. Darum bringe ich ihn an dieser Stelle mal an. Die hatten ähm, hier so glaube ich auch nicht drin. Die
0: offene ja. und äh, brutal ehrliche Kommunikation, klar, die hört man sehr oft, aber mhm. in der Form ähm, das ist, das, das geht auch so Hand in Hand. hand. Also ja. die,
1: die offene Kommunikation über meine eigenen Gefühle kann eben auch das dachte ich am Anfang, deswegen ist mein erstes Polykül sehr kaputt gegangen. Ja. Ähm, das war zu viel des Guten. Denn dadurch, dass ich meine Gefühle die ganze Zeit kommuniziert mhm. habe und genau gesagt habe, ja, mir geht es damit an halt scheiße, aber das ist, das ist okay, du kannst das trotzdem machen, aber ich äh, hänge hier heulend in der Ecke.
0: Das ist das auch Manipulation ist, schon wieder. Das ist trotzdem genau. manipulativ, Richtig, äh, ja. auch
1: ohne das zu wollen, aber das, das beeinflusst Leute trotzdem und hält sie davon ab. Ja. Das heißt, brutal ehrliche Kommunikation ist das eine. An manchen Stellen musst du aber auch mit deinen Gefühlen auch selber klarkommen. Und ich gebe diesen Ratschlag als eine Person, die da definitiv auch noch <lacht> weiter dran arbeiten muss, aber genau deswegen ist es mir so wichtig.
0: Ja, Das war einfach auch schon mal ein guter Tipp, vielleicht als Abschluss dieser Folge. Außer du hast jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt hinzuzufügen. Sonst, glaube ich, haben wir das Thema. Mach das auch, wenn
1: du Kinder hast. Ja. Also, so tatsächlich auf die Art und Weise, dass ich. Es das hat jetzt nicht so viel mit Polyamorie an sich zu tun, aber ich, den Tipp, den ich irgendwie jungen Eltern geben würde, ist: Lass mal einfach deine, äh, den, den einen Elternteil, jeden Elternteil mal für zwei Tage am Stück mit diesem Kind alleine.
0: Ja. Dann lernst du nämlich, <lacht> wie du ja.
1: Verantwortung machen kannst. Ich sage das als eine Person, der das mal von Anna auferlegt wurde das hat mir sehr gut getan. Schön. Auch wenn ich es in dem Moment mhm. scheiße fand. Ja.
0: Cool. Mhm. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, und gerne. diesen Einblick, der wie immer viel zu kurz ist. Es gäbe viel mehr zu erzählen, aber du hast das Blog, ja. das weiterläuft, das viele Informationen schon jetzt Genau, beinhaltet. letztlich haben wir
1: viel weniger über Polykül an sich und viel mehr über Familie geredet, aber Ach, ähm, ich glaube, das ist okay. Macht überhaupt
0: nichts. Ich finde ja. das gut. Das Thema Familie war bisher hier nur ein ganz bisschen im Podcast. Heute ein bisschen mehr und es gehört auf jeden Fall mit dazu. Genau, und ich bin auch selber ja.
1: gespannt, was ich noch äh, weiter da äh, verblocken werde. Ich habe ja. noch kein richtiges Konzept, aber ich finde es super wichtig, dass es ja, mehr Sichtbarkeit gibt für äh, Polyamorie, für Polyamorie eben auch als Konzept, was als ein dauerhaftes Beziehungskonzept funktionieren kann, äh, bis hin eben zu mit Kindern, mit Familie. Das finde ich super wichtig und ja, ich hoffe, da, das konnte ich ein paar weitere Leute davon überzeugen, dass sie das ja. vielleicht drüber nachdenken.
0: Das hoffe ich auch. Ich würde sagen, bleibt dabei. Es gibt ein weiteres Gespräch hier vom Kongress. In der nächsten Folge, kann man schon sagen. Wir müssen es noch aufnehmen, aber es wird jetzt direkt als nächstes passieren. Ähm, ja, Danke fürs Zuhören. Danke für das Gespräch. Ich sage an dieser Stelle eigentlich wie immer, bleibt nur mono und bleibt bei dem Podcast. Bleibt dabei. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.